0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、リスナーの方からのご質問を受けまして、預金封鎖、財産税といったことをテーマにお届けいたします。リスナーの方からご質問をいただきました。正治様、いつも楽しく拝聴しております。昨今、財産税が富裕層に課税されるのではないかとまことしやかにいろいろなメディアで取り上げられていますが、庄司さんの財産税に対するご意見をお伺いできればと思います。財産税が課税される可能性はあるのでしょうか財産税を回避するための方法とはどのようなものでしょうか庄司さんの財産税の回避対策、もし何か対策をしていれば教えてください。東京都にお住まいのアイプラウドさんからのご質問です。受けた回りりまましたありがとうございます財産税が課税される可能性があるのかについてです。これは財産税が過去に課税されてきた出来事、その歴史、具体的には日本における近現代史の中で財産税課税がなされたその事実についての理解がとても重要であろうと思います。世界的に見ても過酷な資産の集奪が行われたのが戦後間もない時期の日本でした。戦後の日本で行われた預金封鎖についてなんですけれども、1946年有名なお話です。なんですけれども、歴史の授業とかではまず取り上げられないこと柄ですね。預金封鎖、そして新円切り替え、そして臨時財産調査令、こういったものが1946年2月に施行されました。具体的には3月3日時点においておける財産を4月2日までに申告することを国民に強制したんです。これが臨時財産調査令による、まあ、国民に対する命令ですね。預金封鎖と新円切り替え。古い円使用ができなくなる。古い円は、旧円は使用できなくなるという措置。それに、財産税、課税を組み合わせて日本国民の私有財産の大部分を当時の政府が奪い取った出来事です。流れとしては、預金封鎖。まず預金を封鎖した。引き出せなくした。<笑>その上で新円の切り替えを行った。旧円、古い円は使えなくした。預金口座へ旧紙幣を集約させた。国民の持つ紙幣を持ってこさせたその上で財産税課税課具体的には10万円を超える財産が課税の対象となりました。その際に課された税率は 20% から 95% です。財産の多い人ほど課される税率が高くなる累進課税です。この財産税法の施行は1946年11月でした。3月3日時点においてまあ基本的に国民が保有するすべての財産が課税対象とされたわけです。非課税とされた資産もあるにはあったんですけれども、それは通常の生活に必要とみなされる家具や機器、衣服、その他、これらに準ずる財産のみというものでした。で、一部の人々はこの時のの財産税の課税課を免れたような噂がありますただ、普通の日本人であれば逃れることはまず不可能だったと思われます。ただし、占領者の側、占領している軍人側についたような日本人がいたとしたならば、あるいはと考えられますけれども、これは推測の域を出ない話です。とこの、預金封鎖から始まる、財産税課税に至,至る一連の措置、これは当時の連合国軍総司令部 GHQ と呼ばれるものですね。そしてスパ、スキャップと呼ばれる連合国軍最高司令官とその幕僚機構による指示のもとに行われたんですね。戦後の日本、連合国軍による占領統治下において行われたものです。占領軍の指示によるものだったわけです。この三段構えの国民の私有財産の集奪は、選挙で選ばれた政治的リーダーたちが自発的に行ったものではないんですよね。当時の総理大臣、内閣総理大臣は、しではらきじゅうろうしです。このしではら内閣は、いわば占領軍の操り人形のようなものだったと考えられます。傀儡政権だったわけです。で、当時、課税されたのは、10万円以上の財産を保有する、世帯に対してでした。この10万円、現在の価値に直せば、引き直せば5000万円程度と言われます。で、この、なぜ、預金封鎖が行われたのか、突然、国民が有している銀行預金から、自分のお金を引き出せなく、なったのかなぜそのような措置を取ったのかその理由としてはハイパーインフレを抑制する目的であったと言われます。言われているんですけれどもこれは事実と異なります。預金封鎖が行われた理由はハイパーインフレ抑制目的である。これは事実認識をミスリードさせる意図的な誤りと思われます。<笑>意図的にルフされた虚偽の説明であったと私は考えます。これは当時の内閣ににおけるる大蔵大臣渋沢慶三氏が明確に否定している事柄でもありますなぜ預金封鎖が行われたんですかハイパーインフレを抑制するためだったんですかと後のインタビューで彼はこれに対していや、それは違うんだよと。預金封鎖は財産税課税のために必要な措置だったんだと。そのような説明をなされています。当時、占領下にあった日本において名ばかりの日本、日本の政府。その経済行政を掌握していたのは、戦術の連合国軍最高司令官とその幕僚機構、スキャップでした。当時、アメリカが最も重視していたのは、占領政策として最も大きなテーマと考えていたのは、財閥解体と経済力集中の排除でありました。当時の財閥が経済を支配し、軍閥と一体となって侵略戦争を推進したというのが当時のアメリカにおける一般的な認識であったと言われます。要するに二度と日本を戦争できない国にすること、その牙を抜き根本的に骨抜きにすることが最優先事項だった様子です。この流れで財産税法というものは施行されたのではないかと考えます。昭和財政史という文献に記されている、記述されていることなんですけれども、これら一連の施策は、非軍事化政策の一環として推進されていたものです。そして、国民から徴収した財産税、奪い取った国民の資産は一体何に使われたのでしょうかこれは調べてみたんですけれども、ぼんやりしていてわかりません。推測しますに、どうやら賠償金の原資と賠償金を支払うためのお金に用いられたのではないか。また、戦費の調達にあたってなされた借入金の返済とその利息の支払いに当てられたのではないかと推測します。預金封鎖は、そもそも、その、今、よく、一般的に言われることとしてハイパーインフレーションを抑制するためだ。当時の政府の財政再建のためだったとは言われますけれども、言ってみればよくまあ抜け抜けとこんな説明できるものだというふうに思います。その後、当時の政府は戦後処理費という名目で内訳を全く明かすことなく、どうやら傀儡政権として好き勝手に国民から奪い取ったお金を支出していたように思われます。要するに敗戦国の国民とはこのように悲惨な境遇に置かれるという教訓でもあります。さて、現代の日本を見ますに、ウクライナ戦争に巻き込まれ実質参戦している状態であります。ロシアは日本を敵国と見ています。実際すでに日本は戦争当事国となってしまっている。状況です。これは警戒して叱るべきと考えます。ちなみに当時、と預金封鎖と同時に行われた新円切り替えなんですけれども、占領軍側の軍人は、この旧円、古い円をですね、無期限で使用する特権が与えられていました。一般日本人は使えないぞって言われたものをですね、占領する。占領している側は全く問題なく使えていたわけなんですよね。当時の内閣総理大臣であるところの茂原喜十郎氏、そして大倉大臣であった渋沢慶三氏。こちら渋沢氏は渋沢栄一氏の孫にあたる人物です。でこの茂原内閣は、この年、1946年の4月に行われた選総選挙の結果を受けて、総辞職に追い込まれています。さらに、その5年後、この茂原喜重郎氏は死去しております。で、大倉大臣であった渋沢慶三氏は、この預金封鎖、支援切り替え、財産税法、施行という国民の私有財産の集奪が行われた、行な、を彼の名のもとに行ったわけなんですけれども、行う側、まあ、操られていたとはいえ、その手で行ったわけなんですけれども、国民の恨みをかい、焼き打ちに合うのではないか、やむを得ないだろう的なことを、おっしゃってはいたようなんですけれども、そんな覚悟をしたとしていたようではあるんですけれども、そういう目に遭うことはなかった様子です。渋沢氏は1963年67歳まで生きています。で、結論としてなんですけれども、この1946年に行われた財産税課税は、敗戦国の国民が実質占領軍の手によって大規模に私有財産を奪われたケースであったと言えます。で、現状のですね、日本の状態を考えれば、このようなことがなされる、なされる可能性は極めて低いと考えます。しかし、可能性はゼロではありません。例えば、再び戦争当事国となり、再び敗戦国となり、再び占領軍に蹂躙されるような目に遭うとしたならば、同様な事態に陥る場合もありうるなというお話です。楽しい投資ポッドキャスト。今回は財産税をテーマにお届けいたしました。ご質問の内容がなかなか重いものですから1回ではまとまりきれませんので、次回も続きをお送りしたいと思います。えー、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りいたしております。楽しい投資研究所の URL は o n e t o u c h c o いや、Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索していただけますと、おそらくトップにヒットするかと思います。楽しい投資研究所は楽しい投資友の会というオフィシャルクラブを運営しております。友の会会員の方には、定期的に投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。このポッドキャストについても配信する都度お送りいたしております。楽しい投資ポッドキャストニュースレターもお送りしております。ご興味がおありの方はぜひご登録いただければ嬉しいです。もちろん登録年会費一切コストかかりません。無料でお申し込みいただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ、えー。楽しい投資ポッドキャストでは次回に次回でお会また次回にお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正司がお送りいたしました。さようなら。